0: Siema! Tutaj Agata z kanału How to Żyć. Dzisiaj witam was w nowym odcinku, i dziś posłuchamy sobie o zwierzakach, czyli to będzie temat, który wszyscy kochają, ale ja go troszeczkę z innej strony <grym> zahaczę, no bo troszkę dramatycznie będzie dzisiaj. Dzisiaj porozmawiamy sobie dokładnie o uratowanych zwierzakach, jakie przewinęły mi się przez dom. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że zaczęłam sobie to wszystko przypominać. Wszystkie zwierzaki, jakie tylko przewinęły mi się przez dom i którym próbowałam pomóc, albo wszystkie zwierzaki, które znosiłam, mówiąc, że on z nami zostaje. <grym> ale też wam powiem, że od małego ja jestem wychowywana w towarzystwie zwierząt. Zawsze były koty, psy, rodzice zabierali mnie zawsze za miasto albo na wieś, żebym mogła sobie posiedzieć ze zwierzakami, czyli właśnie miałam styczność z krowami z kurami, z konikami jeszcze kozy ganiałam, w ogóle kozy to były i są do tej pory moje ulubione zwierzaki <grych> I ja jestem im mega wdzięczna bo nauczyłam się dzięki nim szacunku do zwierząt więc jak już widzicie po samym wstępie kwestia zwierząt w moim życiu jest ogromna i właściwie to ze względów etycznych zrezygnowałam z jedzenia mięsa i uspokoję Was, żyję ale co bym była za wegetarianka, gdybym nie wspomniała o tym, że jestem wegetarianką? <śmiech> Więc po co i dlaczego w ogóle nagrywam ten odcinek? Bo chcę Was uczulić na cierpienie zwierzaków i poprosić Was o pomoc. Właściwie opowiedzieć z mojej strony, jak to wygląda, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy będziecie w podobnej sytuacji, jak na przykład ja. Czy czasem nie znajdziecie jakiegoś rannego zwierzaka albo jakiegoś oszołomionego zwierzaka, i nie będziecie wiedzieli, co zrobić. Chcę Was też nauczyć tego, że zawsze, ale to zawsze warto pomagać, bo jeżeli znajdziesz ranne zwierzę, reaguj, ale to zawsze. Nie miejcie w głowie czegoś takiego, że a może ktoś tu był już przed. Mną, ktoś już gdzieś zadzwonił, albo ktoś zaraz wróci, ewentualnie ktoś inny zaraz po mnie przyjdzie i pomoże temu zwierzakowi. Prawdopodobnie, niestety jesteście jedyną osobą, która zareaguje, która zwróciła uwagę na te zwierzę, skoro już się zastanawiacie, czy pomóc, czy nie. Więc działajcie! Bo może zaraz zdechnąć. No więc teraz opowiem Wam kilka historiek ze swojego życia. Opowiem wam, jak to u mnie wyglądało z tym ratowaniem zwierzaków. Nie zawsze się to udawało, ale zawsze przynajmniej próbowałam. I zastanawiałam się, od czego zacząć. Zeszło do zaczniemy od mojego ostatniego mieszkańca, czyli gołębia, którego znalazłam na ulicy. I tydzień temu w poniedziałek jechaliśmy sobie z Wojtasem na lekcję angielskiego, i mamy je w poniedziałki i teraz uwaga, między 18 a 21. No i dojechaliśmy na miejsce, ale Wojtas niechcący skręci mnie tam, gdzie powinien, więc pojechaliśmy kawałek dalej, kiedy właśnie wykręcał, żeby wrócić. Na właściwie tor, zauważyłam na ulicy gołębia. I on siedział taki biedny, mokry, skulony przy krawężniku i chował się tylko jak mógł, bo strasznie wtedy lało. Zresztą ludzie go mijali i nikt, ale tu nikt nie reagował, więc ja po prostu oczy jak 5 złotych i mówię: o, nie, 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 Wojtas, ja widziałam gołębia, musisz się zatrzymać, musimy mu pomóc. Poleciałam po tego gołębia. Nie ruszył się ani o centymetr, ale jak mnie zauważył, to powoli zaczął odskakiwać. No i było widać, że jest całe obolały, no bo skakał lekko, zaczął podnosić bardzo tak ciężko te skrzydła swoje, no i wtedy zobaczyłam jego plecy. Auć, i to nie trzeba być ekspertem ani weterynarzem, żeby dojść do wniosku, że został zaatakowany przez mewę, bo cały jego kuperek i całe plecy miał wyskubane do skóry. Ta skóra była pokryta jakimiś tam rankami, jakimiś tam zadrapaniami, no widać było, że po prostu mewa przycisnęła go do betonu i zaczęła skubać. No i złapałam tego piżona. bo Mówię, no przecież go nie zostawię, no leje, jest ciemno, a on siedzi i się trzęsie, więc jak go nie zabiorę, to on po prostu to zdechnie. No i daliśmy mu jeść, śpić i poszliśmy do zajęcia. W domu Daliśmy mu duży kosz na pranie, więc sadziliśmy tam kot, sadziliśmy tam jedzonko. To była mieszanka kasz, to chyba kasza jaglana była i słonecznika, ziarna słonecznika. No i daliśmy mu też świeżą wodę, zakryliśmy od góry ten kosz na pranie, żeby nie miał jak wylecieć. No i zostawiliśmy go na noc. Rano przychodziliśmy, sprawdzaliśmy, wszystko było w porządku. Ja też mu odkażałam te rany, jak tylko mogłam, żeby tam się jakieś zakażenie w międzyczasie nie wdarło. No i na następny dzień, jak poszłam do pracy, to pierwsze co zrobiłam, no to zaczęłam szukać jakiejś fundacji. Zaczęłam pisać na Facebooku do jakichś ludzi, którzy zajmują się Gołębiami. Próbowałam się dozwonić, ale niestety bez skutku muszę przyznać. Udało mi się z jedną fundacją nawiązać kontakt SMS-owy, to kazali mi pozrzucić gołębia do charity Shopu. I teraz Wam nakreślę, co to jest w ogóle Charity Shop. Nie wiem, czy ja to robiłam, ale myślę, że to jest zawsze warte podkreślenia. Charity Shop to jest nic innego jak tak, jakby taki Lumpeks. Tyle tylko, że tam pracują wolontariusze, i każdy charity shop zbiera na coś innego. znaczy, on jest rejestrowany jako miejsce, gdzie zbiera się pieniądze na przykład na ludzi chorych na raka, albo właśnie na jakieś konkretne sanktuarium dla zwierząt. I tam ludzie przynoszą darowizny, te darowizny, są wyceniane potem i sprzedawane. No i tak też to się właśnie zarabia. I to wszystko działa na zasadzie charity, czyli właśnie jest takie darmowe. Tam pracujesz za darmo, tam przynosisz rzeczy za darmo, a cały zysk idzie właśnie na jakąś tam konkretną fundację. No i się ugadałam, że faktycznie podwieziemy do tego charity-shopu tego gołębia. No i taki był plan. No ale niestety po powrocie z pracy, chcąc odkazić te rany, nakarmić i napoić gołębia, znalazłam go nieco sztywnego i zimnego. No nie dożył maluch, niestety, i szkoda mi było go strasznie, bo wcześniej, już noc wcześniej skakał. W ogóle był strasznie obrażony, że jako śmiem psikać czymś, co go szczypie, i o, widać było, że też jadł. Naprawdę mieliśmy dobre przeczucie, że uda nam się, uda nam się go uratować. No, ale niestety, no, wróciłam z pracy i się nieźle zdziwiłam. I razem z Wojtasem, który jest przekochany, który widział, że jestem zdołowana, bo mnie takie rzeczy naprawdę dobijają, bo jestem przewrażliwiona na punkcie zwierząt, to zrobiliśmy mu taki mały pogrzeb. No i niestety mi się tym razem nie udało. I teraz, może, jeszcze takie małe info, bo jeżeli znajdziecie jakiegoś podlotka, czyli takiego ptaszka, który uczy się latać, to zostawcie go na miejscu. Nie ruszajcie go, nie przesuwajcie go, bo prawdopodobnie gdzieś w okolicy. Są jego rodzice. Ale jeżeli to jest ranny, dorosły osobnik, albo to jest faktycznie piska, który nie ma szans na przeżycie, no to starajcie mu się zawsze, ale to zawsze pomagać. Bo to jest tylko bezbronne zwierzę. No i jeżeli właśnie zajdziecie tej o ptaszka albo jakiekolwiek inne zwierzę, to czym prędzej skontaktujcie się szybko ze schroniskiem albo właśnie z jakąś fundacją prozwierzętą, która specjalizuje się najlepiej, jakby się specjalizowała w dzikich zwierzętach. Ale czas na drugą historię, która do tej pory doprowadza mnie do szału. I historia będzie o ignorancji służb porządkowych i znieczulicy w stosunku do zwierząt, bo. Bo moim zdaniem nie ma znaczenia w ogóle, jakie to jest zwierzę. Ważne, żebyśmy pomogli i ważne, żebyśmy robili cokolwiek. No ale nie wszyscy tak uważają. Kilka lat temu na naszym podwórku wypadek miała młoda Mewa. I to była taka mewa srebrzysta, czyli to taka wielka, która się strasznie wydziera zawsze. Mewa ta uczyła się latać, no ale niestety źle wymierzyła, no i przywaliła z całym impetem w naszą szklarnię. Ogłuchła na chwilę, więc kręciła się w kółko i chodziła, piszczała, i nie wiadomo było o co jej chodzi. Więc daliśmy jej czas, żeby ochłonęła, no bo też nie mogliśmy do niej podejść, bo od razu wymiotowała. Mała informacja, jeżeli Mewa się stresuje, zaczyna wymiotować. Ja też o tym nie wiedziałam. Widać było, że potem już doch zaczęła dochodzić do siebie i podlatywała na dach garażu, znowu zeskakiwała i kradła psu kości, żeby wyjadać szpik, co było takie dość obleśne. Więc doszliśmy do wniosku, że skoro już jest w stanie podlecieć na taki niezawysoki dach, no to prześpi się, odpocznij, no a następny dzień będzie gotowa do drogi. Następnego dnia znowu przywaliła w szklarnię. Nie wiem, jak ona wymierzała te swoje trasy. Nie wiedziałam, co zrobić i postanowiłam pierwsze co. Pierwsza myśl, mi przyszła, zadzwonić do schroniska, chcąc dowiedzieć się, co mam z nią dalej zrobić. To była niestety sobota. Ja byłam bez auta i bez w ogóle jakiejkolwiek możliwości transportu tego zwierzaka, jakiejkolwiek, uwierzcie mi, próbowałam. Byłam totalnie bez kasy, próbowałam wykombinować, co by to zrobić, no bo siedziałam autetycznie i szperałam w internecie, jak tylko mogę. szukałam wszystkich jakichś fundacji, które współpracują ze schroniskiem, albo czy są jakieś fundacje, które zajmują się dzikimi zwierzętami dookoła Koszalina, no niestety wtedy nie było. No i kombinowałam, no bo kurde, no ja mogę ją dokarmiać, no ale co to da? Czy to coś da, czy ja jej pomogę w jakikolwiek sposób, czy powinnam jakoś zabezpieczyć? Nie wiem, schować ją do garażu, dać jej jakiś karton. No ona. Jest jest Wielka i na mnie syczy. Próbuję nas spodziewać, więc trochę peniamy, było. No ale że była ranna, to trzeba było jakoś jej pomóc. Po tym drugim uderzeniu to widać było, że już ma niestety zwichnięte skrzydło i już raczej nigdzie nie poleci. No i tak jak pomyślałam, tak zrobiłam. Przedzwoniłam do schroniska, no i słyszę w słuchawce: dzień dobry, tutaj schronisko, w czym mogę pomóc? Ja mówię, jak wygląda sytuacja, że: no, dzień dobry, znalazłam rannego ptaka, ale nie mam dzisiaj możliwości transportu. Czy jest możliwe, żeby jutro podrzucić ptaka, nawet kiedy schronisko jest nieczynne? No i wtedy kobieta mi odpowiada: no, jutro to nie, bo tutaj nikogo nie będzie. No ale wie Pani co, jak sobie tak pomyślę, jak Pani ma takiego ptaka, no to ja mogę Pani podać numer do naszego funkcjonariusza, bo on jest akurat w terenie i może on coś poradzi, może on go odbierze, albo nie wiem, no niech Pani do niego zadzwoni, bo ja nie mam auta i ja nie mam co zrobić. A zresztą my możemy go wsadzić tylko tak naprawdę do klatki, bo my nie zajmujemy się takimi zwierzętami dzikimi. No ja sobie tak siedzę i tak oczami już zaczęłam przewracać, no i się pytam tej kobiety, no ale jak się nie zajmujecie? No przecież reklamujecie się na Facebooku cały czas, wrzucacie jakieś gołębie, jakieś mewy, jakieś inne dzikie ptactwo, że je ratujecie, uhuhu. No, ale to nie my się tym zajmujemy. My je tylko transportujemy do ośrodków, które zajmują się dzikimi ptakami. No ja wtedy już zirytowana odpowiadam, bo ja się szybko irytuję, to muszę zaznaczyć. No ale o to mi pani kochana chodzi. Ja chcę temu ptaku pomóc. Ja nie mam warunków, żeby go przetrzymywać. Ja się nie znam na mewach. Ja nie wiem, co mam z nią zrobić. Ja po prostu potrzebuję pomocy w transporcie. Wy jesteście schroniskiem i teoretycznie wy macie umowy, że odbieracie zwierzęta, więc chciałabym wiedzieć, co mam zrobić. No wie pani co? No ja pani więcej tutaj nie pomogę, bo ja siedzę tutaj tylko na telefonie, ale ja pani dam numer tego funkcjonariusza. I proszę się ten, proszę się z nim dzwonić. I zdziwiło mnie to nieogarnięcie tej pani, no ale mówię, no dobra, no pracuję na recepcji, no to pracuję na recepcji, nie musi znać wszystkich grafików, wszystkich procedur, jakie funkcjonują w schronisku, no ale jak już będzie funkcjonariusz, no to on pewnie będzie wiedział o co chodzi. No i dzwonię do tego pana, tłumaczę mu jeszcze raz jakaś sytuacja, że utknęła z mewą, która jest ranna, nie mam jak jej przetransportować, potrzebuję pomocy i co mam zrobić. I to się zaczyna teraz, moi drodzy, moje wielkie wkurwienie, bo koleś mi powiedział, że jak chce, to on może u mnie być, ale to dopiero tak za dwie godziny ale on nie zrobi tego z darmo. Ha! No bo on jedzie z innego miasta i w ogóle nadrobienie takich 30 minut to jest nieopłacalne dla niego, zresztą on już zaraz kończy pracę, no i dlaczego on miałby po godzinach jeździć po ptaka, a ja go przecież mogę przetransportować w poniedziałek, albo go wsadzić do taksówki. I słucham, i słucham i siedzę już taka podirytowana. No i mówię mu jeszcze raz, że Koro towarzystwo opieki nad zwierzętami ma podpisaną umowę z gminą podobno, no to dlaczego on nie może przyjechać i pomóc? No nie, 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 to już wykracza poza nasz teren, no niestety nie mogę pani pomóc, ale mogę to zrobić właśnie odpłatnie jako taksówka. Ja mówię, proszę pana, jakbym wiedziała, że to będzie taki problem. I gdybym miała pieniądze, to uwierzy mi pan. Ja już bym wsadziła tą mewę i sama przyjechała do schroniska, skoro jest to taki wielki problem dla wszystkich. No i pan siedzi i tak, ale nie musi się pani denerwować. Ja mówię, jak mam się nie denerwować, jak mi zwierzę zaraz zdechnie na podwórku, no? Mówię mewa, nie Mewa, ale kurde, no czuję, no żyje i chcę mu jakoś pomóc. Wie pani co? Jakoś to zorganizujemy. Myślę, że to jesteśmy w stanie zrobić. Schro ja tam poinformuję schronisko, że pani podwiezie tego zwierzaka. No bo jak pani chce, to musi pani zadzwonić na Straż Miejską albo na jakieś takie inne służby gminne, które u pani działają, bo oni mogą to zrobić, a nie my. My potem jakoś zorganizujemy ten transport do tego jakiegoś tam innego sanktuarium dla dzikich ptaków. No nie musi to pani zrobić szybko. Musi pani wziąć ten telefon i faktycznie zadzwonić, no bo to schronisko będzie czynne jeszcze przez godzinę. Więc myślałam, że mi żyłka wtedy wokół pęknie ze złości. No ale mówię, no muszę zadzwonić, bo inaczej. Raczej ptak utknie ze mną na kolejne półtorej dnia i możliwe, że nie dożyje. I na pierwszy ogień poszła Straż Miejska, no bo teoretycznie oni powinni być pierwsi w kolejności do wykonywania takich telefonów. No i co na Straży Miejskiej? <głosy> Klasy! Kończyli godzinę wcześniej, bo przez cały dzień prawdopodobnie byli tak bardzo zajęci, że się zmęczyli. No i nikogo nie było w pracy. Nikt nie odbierał, nikogo nie było na deżu, że mimo że powinni być na stanowiskach jeszcze przez godzinę albo nawet chyba dwie ale nikogo nie było, więc kolejnym strzałem była policja. No i po straży miejskiej zadzwoniłam na policję i rozmowa wyglądała mniej więcej. E, dzień dobry, tutaj... w tu, 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 tu. czym mogę pomóc? Czy mogę przyjąć jakieś zgłoszenie? I wtedy odpowiadam ja. Dzień dobry, ja szukam transportu dla radnego zwierzęcia, potrzebuję kogoś, kto przetransportuje do schroniska w koszalinie w przeciągu godziny. Niestety, z mojej strony ja nie mam możliwości zapewnienia transportu. Dzwoniłam również do schroniska, powiedzieli, że są teraz niestety niedostępni, a słyszałam, że Wy macie w obowiązku wspierać schronisko. Słucham? My? Chyba Straż Miejska ma obowiązek zajmowania się zwierzętami. No tak, proszę Pana, ale oni niestety już nie pracują, więc zostajecie Wy. No nie wydaje mi się. Proszę Pana, dzwoniłam przed chwilą do funkcjonariusza tozu, który jest w trasie i powiedział mi, żebym zadzwoniła do Państwa, bo on nie ma możliwości odbioru. A Wy jesteście służbą gminną, która ma to w obowiązku. Aha, no a co Pani ma za zwierzę, że to takie niby jest ważne? Wtedy mówię, że mewa. <śmiech> I uwaga, co? <śmiech> mewa?! I czekajcie, że koleś wybuchł mi śmiechem w słuchawkę? To było tak nieprofesjonalne. Nic mnie też bardziej w życiu nie wkurza, niż nieprofesjonalni ludzie na ważnych stanowiskach. To jest irytujące. No więc ja się pytam o tym takiego niebyśmiesznego, śmiesznego, bo ja nie rozumiem za bardzo tego zachowania. I wtedy pan powiedział mi również kolejny hit pod tytułem: Wie pani co? A może ja pani jeszcze radiowo sobie sygnale wyślę potem mewę? Możemy sobie gdzieś razem na wycieczkę pojedziemy? Ja mówię, wie pan co? Nie wiem, co pan wyślę, ale powinien pan cokolwiek zrobić, skoro macie umowę ze schroniskiem, a oni są zajęci. I straż miejska nie odbiera i robi sobie wolne w godzinach pracy. Więc proszę to zorganizować. Pani sobie chyba jaja robi teraz ze mnie. Ja mówię, dlaczego nie mam robić, z panem sobie jaja? Proszę o pomoc! No to proszę szukać dalej. I on ja mówię, serio, nie pomoże mi pan? Nie, my nie, nie mamy nic wspólnego ze zwierzętami do widzenia. Proszę szukać dalej. Ale wtedy się poryczałam, i byłam tak poirytowana tą sytuacją, bo ja jestem strasznie wrażliwa względem zwierząt. Ja mam straszne poczucie obowiązku. Ja się czuję fatalnie, jeżeli jestem w stanie pomóc. Ugh, no bo to zwierzę nie jest w stanie opowiedzieć swojej historii i ja jestem tak, jakby czuję się takim wysłannikiem. I to zakropne. okropne. No i zadzwoniłam z powrotem tego funkcjonariusza, no ale już nie odbierał, bo prawdopodobnie skończył pracę. No i utknęłam z tą mewą. I napisałam do znajomego ze Straży Pożarnej, bo już tak po prostu leciałam po wszystkich służbach. Stwierdziłam, że kurde, w dupie to mam. Jak Straż miejska nie działa? Jak policja ma to gdzieś? No mówię, no to spytam się Straży, bo może oni, nie wiem, może oni mi coś podpowiedzą. Najważniejsze pytanie, czy Straż jako służba gminna mi pomoże? No i słyszałam od kolegi, że oni to niestety, ale tylko trupy zbierają. No i że żywymi zajmuje się, tak jak wcześniej wszyscy mówili. Straż miejska. No więc utknęłam z mewą na kolejne dwa dni praktycznie. No i po nieudanych tych wszystkich telefonicznych akcjach rzuciłam też publiczny post na Facebooka z prośbą o pomoc, czy mogę gdzieś zadzwonić jeszcze, czy mogę spróbować coś zrobić, czy ewentualnie ktoś mnie podwiezie. No ale cisza, No schronisko też już było zamknięte, więc no, mogłam pocałować co najwyżej klamkę. No ale dostałam namiar na Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja. No i nie dawałam sobie też zbyt dużych szans, no bo to jest inne województwo, ale nie wiedziałam już kompletnie, co robić, więc stwierdziłam, że dobra, no okay. no zapytam, co zrobić, ale już byłam tak bezradna i tak bezsilna i ja kompletnie nie miałam pojęcia, co mam ze sobą zrobić i co zrobić z tą mewą, więc zaszłam w związku, no trudno, no wyśla im wiadomość, najwyżej nie odpiszą, no bo przecież jest sobota już, po południe. jak ją zabezpieczyć, chciałam się dowiedzieć, jak ją karmić, czym ją karmić, cokolwiek chciałam wiedzieć o tej mewie. No ale się okazało, że bardzo szybko dostałam odzew, bo odezwała się do mnie pani, która jest funkcjonariuszką i która po prostu odpisywała z prywatnego Facebooka do mnie. I okazało się, że załatwiła mi miejsce w ośrodku, ale powiedziała tylko, że no oni nie są w stanie załatwić transportu, a skoro schronisko wypięło się po prostu na tą sprawę, no to oni bardzo chętnie się zajmą tym ptakiem, oni bardzo chętnie mi pomogą, ale nie, oni nie mają funduszy na transport. No więc ja się w ogóle zajarałam mega wielce. Mówię, kurde, no w końcu ktoś wyciąga do mnie rękę, w końcu ktoś chce mi pomóc. I całe szczęście okazało się, że następnego dnia do Gdyni wyjeżdża moja siostra. A w Gdyni ta fundacja miała podpisaną umowę ze schroniskiem, więc można było po prostu pozrzucić zwierzę do schroniska i poczekać, aż fundacja podjedzie i odbierze. Więc ja po prostu się cieszyłam, byłam przeszczęśliwa. Mówię, Boże, pomogę temu zwierzakowi i tak... Mówię, wspaniale się czułam, no bo jednak po tych wszystkich płaczach, po tych wszystkich frustracjach, mówię, Boże, w końcu mi się uda, to zwierzę przeżyje. I to, że przywaliło w szklarni, nie przekreśli jego całego życia. No ale okej. Okay. Następnego dnia rano poszłam właśnie nakarmić Mewę. Miałam ją przygotować do transportu, sprawdzić, jak się ma. No ale się okazało, że Mewa nie ma już w ogóle apetytu. Stała taka skulona, nie chciała jeść, nie chciała uciekać nawet. No nie mów mi, że nie da się <śmiech> Dawała oznaki życia, mimo wszystko, więc stwierdziliśmy, że warto dać jej szansę. Zapakowaliśmy ją w transporter bez problemu i pojechała sobie no, i po 18 jak już moja siostra dojechała na miejsce, już doszła do weterynarza. Mówi, że właśnie już jest, już jest na miejscu, że była w przychodni, wypełniała papiery, no i nagle usłyszała od pani weterynarz głos, żeby zostawiła. No, bo niestety wiozła zdechła mewę. No, zeszła na atak serca ze stresu. Za dużo stresu miała w życiu. I ja wiem, ja się znowu powtarzam, że pewnie dla większości z Was w ogóle to jest strasznie zabawna historia, i ona jest bez sensu, bo to mewa, i po co w ogóle się fatygować dla mewy. No, ale ta mewa, no to też czuje, nie? Też żyje, a ona sama o pomoc nie poprosiła więc mam wrażenie, że w naszym obowiązku powinno być bycie głosem dla tych zwierzaków. No i inaczej też się podchodzi przede wszystkim do sprawy, kiedy się widzi bezbronne zwierzę, które się kręci po Waszym podwórku i nie wie, co ma ze sobą zrobić. No to jest całkowicie inna sytuacja. No i niestety nie mam szczęścia do ptaków, jak już jesteście w stanie zauważyć. No ale teraz przechodzimy do tych weselszych historii, czyli do kotów. I kilka lat temu, i to jest moja ulubiona historia, bo mam tak milutkie wspomnienia, kilka lat temu w koszmarny właśnie, taki zimowy, lutowy poranek, usłyszałam straszne ujadanie, słyszę moja nuka! Co? Ona wyje, bo ona nie umie szczekać, więc ona strasznie dziwnie wyje. Więc to było od razu wiadomo, że to ona. No więc jak krzyknęłam przez balkon, że cicho co wy robicie? Jak żeby przyszły, no ale dalej słyszę, że ujadają, tylko ujadają z drugiej strony domu spod bramy wejściowej. No więc wyleciałam szlafroku z domu i zobaczyłam, że psy zagoniły w kąt małego kociaka i szczerze na niego zęby. No już taki atak był rasowy. No więc ja złapałam moją nukę za obroże i odciągnęłam ją, więc ciapek yy, waleczny inaczej pies <śmiech> mojego dziadka, został odepchnięty wtedy nogą, no i kot miał szansę na jakąkolwiek ucieczkę. Okazało się, że kot również był prytny inaczej. No i zamiast skoczyć za bramę, którą dosłownie miał za plecami, w której były wielkie szpary, przez które bez problemu by przeskoczył, wleciał nam. Na podwórku. Co jeszcze bardziej rozjuszyło psy, więc one w, po prostu w dzikim pędzie pobiegły za tym kotem. No takie jest życie, że psu nie wytłumaczysz. Halo, hala, proszę zostawić kota, no więc one poleciały. No ja stwierdziłam, ha, ha, ha nie, nie, nie kochana. Co najwyżej to ty dostaniesz po pysku, a nie kota. No i na moje nieszczęście, oczywiście, no bo <śmiech> jak to może być? Kot wszedł pod taras, gdzie są same kamienie, no i tam jest strasznie ciężko wejść, a jeszcze w zimę w kapciach i szlafroku, to już w ogóle był wyczyn. Patrzę pod ten taras, no i patrzę, że ten kot znowu utknął w rogu i nie miał w ogóle nie miał możliwości ucieczki tym razem. Już. Tak jak wcześniej mógł się przecisnąć przez szczebelki co najwyżej straciłby go, jakby go pies chapnął, tak teraz już nie było w ogóle opcji. Ja mówię, jedyne, co byłam w stanie wtedy zrobić, to złapałam nukę za obroże. Zaciągnęłam ją do domu. Strasznie się namęczyłam, bo ona się stawiała, jak nie wiem, no ale co, no rarytas, skotek mały był. No i teraz musiałam wtedy posłużyć się już deską, no bo ciapłek nie miał obroży nigdy, więc nie byłam w stanie go złapać. Zresztą się bałam, bo on był tak wściekły, że. No kurczę, pies psem możecie mu ufać, ale jeżeli jest rozjuszony i tu nadaktywny, to jeżeli go złapiecie za karki i pociągniecie, to może was ugryźć. Nawet nie świadomie, więc nie chciałam ryzykować. No i wcisnęłam to deskę między psa a kota, no i wtedy kot jakoś uciekł, a pies w ogóle nie ogarnął tego momentu. Ejmen, Udało mi się ocalić kotka, no i ja sobie wracam tak do domu taka dumna i tak. Hum, 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 ktoś tu zrobił dobry uczynek? Agata, w nagrodę możesz iść dalej spać, bo przypominam, wtedy były ferie. No i tak też właśnie zrobiłam i budzę się jakieś tam dwie godziny później, idę sobie zrobić herbatę, patrzę, a na oknie na tarasie siedzi nikt inny jak ten uratowany, wcześniej kociak. Patrzy na mnie tymi takimi smutnymi ślepkami, no i patrzy i ja mówię, no nie mogę. Ja jestem kocią mamą, więc pierwsze co zaczęłam piszczeć i zaniosłam mu chrupki i mleko, w ogóle to był najgłupszy mój pomysł. Mleka kotom się nie daje, a w ogóle chorym, małym, zimnym kotom tym bardziej się mleka nie daje. No i dałam mu jeść, zostawiłam go na dworzu, godzinę później znowu przechodziłam i znowu zauważyłam go w oknie więc ja i moja miękka dupa powiedzieliśmy sobie nie no weź go trochę do domu, no przecież nic ci się nie stanie, no i tak to się skończyło że obsrał mi dosłownie połowę pokoju, obsrał mi też pościel i wszystkie koce, no ale to jest moja wina, no bo kurde, kto normalny daje choremu kotu mleko? Geniusz zła. Ogrzał się, wysuszył, najadł. No i stwierdziłam, że wypuszczę go na dwór, żeby sobie właśnie tak już wrócił do domu, no bo w sąsiedztwie zawsze, ale to zawsze było dużo kotów, więc wierzyłam, że to pewnie któryś z nich, no bo skąd by się tu mały kot wziął. No i opowiedziałam wieczorem też o sprawie przy obiedzie rodzicom. No i rano budzę się, bo słyszę, że tata coś na podwórku majstruje. No i otwieram balkon i się witam i wtedy słyszę: Ty, Agata, twój kot dalej tu siedzi. Ja Wy, jaki kot? I obracam się, patrzę no, na parapecie, siedzi dalej, mój Kot, który dalej wpatrywał się we mnie tymi wielkimi, smutnymi oczami. No i się zastanawiał, no ale co on tu robi? No i tata mi wtedy powiedziała, że on nie wie. No ale jak rano już z tej rano wychodzi, to on spał na parapecie. A jak chodził po garażu, to kot za nim poleciał, zaczął się ocierać o wszystkich, wszystkich zaczepiał. No i moi drodzy, no co ja miałam zrobić? No wzięłam go do domu. I poszłam do weterynarza następnego dnia, bo on strasznie, to strasznie kaszlał. No i weta babeczka mi powiedziała, że młody ma robaki. No nie zdziwiło mnie to jakoś specjalnie, że ma straszne zapalenie o No i że jeszcze takie dwa dni na razie i po prostu by I dostał antybiotyki, zastrzyki, no i wrócił do żywych. W międzyczasie w ogóle ten kot był tak genialny, że uwielbiali go wszyscy. I też szukaliśmy mu domu, bo stwierdziliśmy, że no halo, no my już mamy jednego kota, po co nam drugi? No i jak już będzie zdrowy, to będziemy w stanie go oddać komuś. No ale był taki cudny, że dogadywał się z każdym człowiekiem, ale to każdy. Do każdego wchodził na kolana, z każdym chciał się przytulać, każdy jeden zwierzak go uwielbiał, bo on się nie bał, on był mega towarzyski, taki przekochany kociak, no, idealny kot to był, zero agresji, on w ogóle nie drapał, nie gryzł nic, on mógłby się tylko przytulać i być kochanym, to widać było, że on był po prostu wdzięczny za to, że mu pomogłam wtedy. I też jak szukaliśmy mu domu i w końcu znaleźliśmy dom, no to powiedzieliśmy bardzo szybko nie. <śmiech> Nie ma opcji, on zostaje z nami. No i ten kotek z nami został i nazywał się Stefan. No i żył z nami sobie pół roku, aż niestety, jednej ferelnej nocy, jakiś debil, bo inaczej go nie nazwę, postanowił puścić fajerwerki. No i kot tak się przestraszył, że uciekł. Szukaliśmy go wszędzie, przyklęliśmy ogłoszeniem w busach, bo tam najwięcej osób przecież przełazi w sklepach, w słup, na słupach. Po prostu wszędzie było to ogłoszenie. No niestety, zginął nasz Stefany gdzieś w tajemniczych okolicznościach. Do tej pory nie mamy pojęcia, czy ktoś go przygarnął, czy on gdzieś zdechł, czy co się z nim stało, no ale strasznie to było smutne, ale te pół roku, które z nami spędził, było świetne. <grych> ale też w międzyczasie trzeba zaznaczyć, że odwiedzał go też inny kot. Taka jego troszkę większa kopia. I myśleliśmy w ogóle przez bardzo długi okres czasu, że może tego mama go odwiedza. I raz w ogóle Stefan prowadził tego drugiego dzikiego kota do domu, pokazując mu miski, pokazując, gdzie on śpi. Dał mu się najeść. <grych> I on był taki przekochany i mi ten. I przechodzimy teraz do następnej historii, czyli do historii Karolka. No i po kilku miesiącach od zaginięcia Stefanka, jak pogodziliśmy się z faktem, że prawdopodobnie nigdy go już nie znajdziemy. Znowu przyszła zima. W naszej piwnicy zamieszkał kolejny. No i początkowo uciekał przez okienko, kiedy tylko słyszał dźwięk, że właśnie ktoś otwiera drzwi. Chował się w najdalszych zakamarkach piwnicy. No bo był dzikusem, no to był już dorosły kot, który był talnym dzikusem, i jak tylko widział człowieka, to pierwsze o czym myślał, to, żeby nie dostać tego kopa w dół. No bo niestety tak ludzie funkcjonują, że najłatwiej to po prostu zamęczyć zwierzę. Pamiętajcie, że jest coś takiego karma. No i po jakimś tam czasie mój tata stwierdził, że no kurde, no, trzeba zacząć tego kota dokarmiać, no bo już. Jest coraz zimniej, już śnieg spadł pierwszy, więc teraz będzie głodował. No i zaczął mu zanosić parówki po śniadaniu, które znikały od razu. Potem zostawiał mu też suchą karmę, tam pochowaną w miseczkach po całej piwnicy... To też zaczęło znikać. No i po dwóch miesiącach, mniej więcej, tak kot przekonał się do mojego taty i zaczął dawać się głaskać, więc można było go już, tak wiecie, po dupce posmyrać. I on tak jeszcze, wiecie, to wszystko było na jego zasadach, bo on jeszcze taki niepewny był. No ale zawsze to było coś, zaczął po prostu okazywać zaufanie. No i z czasem zaakceptował też na nasze szczęście yy, obecność innych ludzi. No, bo w momencie, kiedy mój tata po prostu wyjeżdżał do pracy, no to trzeba było zanosić mu jedzonki. No bo się już przyzwyczaił. No i nie uciekał już jak dziki, tylko stał zawsze z boku i czekał grzecznie na jedzenie. W międzyczasie. Się też mój tata chodził do niego zawsze, kiedy mógł jego głaskał, zawsze go czymś karmił, jakiegoś smaka mu przynosił, którego jest jakimś cudem. Udało mu się go wziąć na ręce, co było w ogóle dość imponujące, bo przypomnijcie sobie, że dwa miesiące wcześniej ten kot był dziki, wziął go do nas do domu do mieszkania, no i pokazał mojej mamie, o, patrz, swój był kota, no i posadził go na chwilę na kanapie. Kot był lekko przerażony, nie wiedział, co się dzieje. No ale po trzech sekundach, jak dał sobie sprawę, że siedzi na miękkim kocu, tu jest ciepło, jasno, i pachnie jedzeniem, to tamtej pory Karol, bo tak ten kot się nazywa, jest kotem kanapowym. I jest wręcz ukochany pieszochem mojej mamy. On śpi z nią, przytula się, on reaguje na imię. Jak go zawołasz w ogóle z drugiego końca podwórka, on przybiegnie, ale on przyleci zawsze, on zawsze wróci, on się zawsze słyszy. On chodzi za tobą jak cień i zawsze pilnuje, czy wszystko na pewno jest w porządku. Jak wychodzisz, to siedzi w oknie i cię obserwuje. Taki przekochany, chodzi dosłownie tam, gdzie ty. A i nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadałam w poprzedniej historii o tym, że Stefan przyprowadził raz innego kota do domu i dał mu się najeść. I to właśnie po latach zdjęć, jak zaczęliśmy oglądać Zdjęcia Stefana, to mieliśmy zdjęcia, gdzie onś był z tym drugim kotem i okazało się, że to był właśnie nasz Karol. No i on doskonale po prostu wiedział, gdzie miał przyjść. <śmiech> I jeszcze śmieszna ciekawostka, bo parówki są do tej pory ulubionym żarciem Karola on może jeść tylko parów. No i chciałabym też bardzo Wam opowiedzieć o mojej siostrze, która przez kilka lat pracowała jako dom tymczasowy dla kociaków właśnie na terenie Trójmiasta i pomagała mi w leczeniu oraz oswajaniu. No, ale to historia myślę, że na inny... I teraz tak, jeszcze raz Wam powiem, pomagajcie i nie bądźcie znieczuleni, nie bądźcie obojętni, nie zastanawiajcie się nie wiadomo ile i nawet jeżeli Wam się nie uda, to pomogliście jak tylko mogliście. No Nie zawsze znajdą się ludzie, którzy będą Wam chcieli pomóc i na Wasze nieszczęście w większości będziecie mieli do czynienia z mniej wrażliwymi ludźmi, którzy tak jak na przykład mnie wyśmieją Was przez słuchawkę, bo niestety bez własnego transportu mało komu będzie się chciało fatygować. Może też się okazać, że nie będzie żadnej placówki dookoła Was, ale no kurczę, chociażby dajcie jedzenie i ciepło temu zwierzęciu i spróbujcie dostać się do najbliższego weterynarza. No i smutny morał z tego niestety jest. Warto pomagać, ale nie wolno się obwiniać za niepowodzenie, bo bądź z siebie dumny, kurczę. Nawet jeżeli zwierzę nie przeżyło, to ty pomogłeś, dałeś z siebie wszystko. Nie jesteś weterynarzem i nie powinieneś mieć nigdy wyrzutów sumienia. Więc bądźcie z siebie dumni i nie bądźcie obojętni. I pamiętajcie, że zwierzętka też czują i też kochają. I ostatnio w ogóle naukowcy udowodnili, że psy rozumieją ludzką mowę. Tak w ogóle, czy wy macie jakieś historie? Czy wy kiedyś próbowaliście ocalić jakieś zwierzę? Czy wam wyszło, czy to nie wyszło? Jakie to było zwierzę? W ogóle dajcie mi znać, bo ja bardzo chętnie posłucham. I jeżeli właśnie chcecie się ze mną skontaktować, to bardzo serdecznie zapraszam Was na Instagram How to Żyć, gdzie odpisuję praktycznie od razu, bo ja mam telefon przyrośnięty do ręki, lub na maila howtożyćmałpa.gmail.com I jeszcze Was poproszę, że jeżeli w jakimś momencie przeinaczyłam pewne fakty, pomyliłam pewne informacje, to zwróćcie mi uwagę i powiedzcie mi o tym. I mam nadzieję, że nie będziecie następnym razem obojętni. Mam nadzieję, że pomożecie zwierzakom, no bo one same Was o pomoc nie poproszą. Same do lekarza też nie pójdą, a Was nic to nie kosztuje, a możecie zrobić coś dobrego. Więc do usłyszenia następnym razem. Bye, bye!